0: Buenas tardes, buenas noches Te doy la bienvenida a este podcast Titulado Las Mujeres Colombianas en el siglo XIX Para quienes son amantes de la historia colombiana Y desean conocer un poco más acerca de la vida y obra de estas hijas de la patria Para comenzar es de vital importancia Conocer qué saben algunas personas acerca del tema
1: Hemos conseguido una entrevista exclusiva con la señorita Mariana Casas. Y ahora cuéntanos,
2: ¿qué sabes acerca de la situación de las mujeres del siglo XIX? No tengo mucho conocimiento acerca del tema, pero sé que el machismo en aquella época estaba muy presente. Los hombres dirigían el hogar mientras que las mujeres estaban a cargo de los niños y a cargo del hogar en sí. Eh, también la iglesia apoyaba mucho la idea de que la mujer tenía que ser la esposa ejemplar que hiciera lo que pues el hombre le dijera, entonces de alguna manera la iglesia estaba apoyando al hombre y dejando en un segundo plano a la mujer. Muchas gracias por tu tiempo Mariana, fue un
1: placer tenerte con nosotros.
2: nuestra segunda invitada Jimena la misma pregunta bueno respecto a la posición que ocupaba la mujer en el siglo 19 lo que se puede decir de forma general es que era eh, una mujer sumisa que se dedicaba a las labores del hogar en donde estaba siempre al cuidado de sus hijos eh, y a las a los oficios pues eh, concernientes a, a la casa eh, siempre eh, digamos que detrás del hombre siendo muy obediente eh, no tenía una gran posición en lo que se refiere a a posiciones políticas o democráticas dentro del desarrollo del ejercicio de la misma democracia eh, y siempre estaba digamos que resguardada en su hogar cumpliendo con sus funciones como ama de casa. Eh, creo que fue en el siglo XIX donde se empezó a despertar ese deseo de la mujer por ser mucho más reconocida en todos los ámbitos de la sociedad.
1: Interesantes respuestas, señoritas. Para aclararles las dudas a ustedes y a nuestros espectadores, vamos a comenzar presentando algunos conceptos.
0: Colombia en el siglo XIX al igual que otras naciones de América Latina, Colombia entró en un proceso de consolidación nacional que va a extenderse a lo largo de todo este siglo y aparte del siglo XX, Aun cuando las colonias americanas de España habían mantenido un tipo de organización político-administrativa dependiente de la metrópoli. En el continente no se desarrollaron procesos de integración entre las colonias que permitieran el establecimiento de relaciones a nivel regional, lo que desembocó en un aislamiento que hizo más difícil el afianzamiento de las nacientes naciones en su camino por la consolidación del Estado-Nación respectivos. Lo anterior se hizo evidente en los intereses regionales que llevaron al desmembramiento de la Gran Colombia en 1830, de la cual surgieron los estados nacionales de Nueva Granada, Venezuela y
2: Ecuador.
1: El siglo XIX estuvo marcado por varios eventos bélicos donde se alternaba la política del discurso con las armas. Una de las confrontaciones bipartidistas más trascendentales de la historia política colombiana fue la Guerra de los Mil Días. Esta guerra no trajo sino devastación y la pérdida de Colombia de uno de sus más importantes territorios que era Panamá en 1903. Y en términos económicos, dentro del liberalismo surgieron dos corrientes en el siglo XX. Una proteccionista y la otra librecambista
0: La economía de esta época La política y la guerra debilitaron la institución de la esclavitud Y por lo tanto la minería se contrajo primero para estancarse después Manteniendo cierta dinámica en Antioquia la guerra misma produjo pérdidas de vidas, semovientes, mulas, cosechas y las propiedades de chapetones y realistas fueron expropiadas, incentivando la fuga de capital. Sin embargo, a pesar de todos los problemas, se comenzaron a echar los cimientos de una nueva sociedad, un tanto más liberal, que eventualmente saldría adelante con nuevas exportaciones hasta consolidar el café como la principal de ellas ya a principios del siglo XX. Solo a partir de ese momento Colombia entró en una fase de crecimiento sostenido.
1: La arquitectura colombiana se divide en los periodos de arquitectura indígena, colonial, religiosa y militar del siglo XIX, republicana de 1880 a 1930, de transición de 1930 a 1960, modernista de 1970 a 2015 y actual de 2015 a 2019.
0: En 19 se destacaron los poetas Gregorio Gutiérrez González, Luis Vargas Tejada, José Eusebio Caro y Rafael Pombo. Entre los modernistas se distinguieron José Asunción Silva y posteriormente Guillermo Valencia, Julio Flores y Profirio Barba Jacobo.
1: En el siglo XIX la abolición de la esclavitud aumentó la influencia mutua entre los diversos grupos étnicos, el siglo XX fue la época de oro del bambuco, el porro, la cumbia y el vallenato, cuando el bal se volvió popular en el mismo siglo los colombianos produjeron su variante el pasillo.
0: Después de haber oído esto, vamos a presenciar la conversación de las autoras de nuestro podcast, que nos van a contextualizar y a transportar a la época colonial, más específicamente a la
1: situación de la mujer. Esta fue una época muy compleja para las mujeres, pero también llena de cambios, ¿no lo crees, Mariana?
0: Sí, Ana, claro. Durante la colonia, una dama yo creo que entendía que su destino, por decirlo así, era dedicarse al buen manejo del hogar a la oración y de pronto a la caridad, eh, bajo como ese influjo de la ilustración eh, que se venía presentando ya a finales del de, eh, siglo XVIII. Y digamos que en esos momentos hubo como un tímido intento, por decirlo así, de ampliar el horizonte eh, de abrir los ojos como esas nuevas aspiraciones
1: femeninas. Sí, tienes toda la razón. Luego en la época de la independencia las circunstancias excepcionales derrumbaron momentáneamente algunas barreras en los roles asignados en cada sexto. Sí, así. Eh, después del medio siglo con el romanticismo y en el último cuarto de siglo con el espíritu conservador y religioso que se impuso en la sociedad colombiana, eh, volvieron a tomarse muy en serio algunas restricciones para el sexo femenino
0: sí, para las mujeres, Ay, me parece como que muy interesante el hecho de mirar esos dos puntos que vendrían siendo como el espíritu conservador y el religioso, que de cierta manera con, con su presencia presente. en la sociedad como que degradaron esa imagen de mujer fuerte eh, que dirige su vida su hogar, su trabajo, todo
1: Sí, tienes toda la razón
0: Bueno, también es importante decir que en ello tuvieron influencia e Ideas importadas, sobre todo de Francia Con esto de la ilustración eh, Pero también de Inglaterra y al cerrar el siglo de Norteamérica, si no estoy mal. Ajá, ¿Ah?
1: sí, Norteamérica. Eh,
0: recordemos que en estos dos últimos países, los ideales victorianos eh, difundían eh, en aquel entonces esa imagen como de la perfect lady, de
1: esa, de esa mujer perfecta. Que no tenía ningún tipo de efecto. Eh, bueno, te sigo comentando. Eh, todas estas influencias compartían la idealización del mundo doméstico. Eh, dentro de este reinaba y ejercía su autoridad la mujer. Eh, otro componente esencial de la imagen femenina del siglo fue el culto a la Virgen María, que se renovó en el mundo católico. Eh, vemos que las mujeres de la época eh, tenían a la Virgen como un ejemplo a seguir y eran muy devotas. Exacto, creo que también ahí tiene mucho que
0: ver la religión católica De cómo esta, sin ser su intención eh, sí, sí. Como que con esa figura de la Virgen María Hacía que, que la mujer como que se quedara en un estándar bajo
1: Ajá, eh, influenció mucho en esas decisiones que eso. tomaba la mujer Y cómo se veía ella misma en la sociedad
0: Exactamente y pues la mujer tenía eh, como su ídolo a la Virgen María, como ese modelo a seguir. Bueno, eh, pues así fue. Con respecto a un punto que creo que a todos nuestros espectadores les va a interesar muchísimo eh, pues estoy hablando del derecho civil eh, Pues el matrimonio y la familia, la mujer y el varón Obtenían la mayoría de edad a los 25 años Aunque ellos desde alrededor de los 14 y ellas desde los 12 Eran considerados aptos para contraer matrimonio Una edad eh, muy corta Exacto, las casadas eran las que estaban sometidas eh, a las mayores restricciones legales, el marido era quien administraba la dote y los bienes conyugales, eh, pues es decir que las propiedades obtenidas pues dentro del matrimonio eh, por cualquiera de las dos partes eran pues más que todo manejadas por la figura masculina y pues las esposas apenas podían eh, poseer y administrar los bienes aportados al matrimonio eh, que eran llamados bienes parafernales. Eh, uh -huh. Aquí creo que también es eh, pues interesante eh, recalcar el hecho de que, pues primero, eran eh, muy jóvenes para pues tener la oportunidad de casarse, algo que es muy pues mal visto, podría decirse, en la sociedad actual. Eh, creo
1: también, que también es como importante resaltar que las mujeres no tenían mucha influencia en todo este tema de propiedades y Exacto. todas las cuestiones legales en el matrimonio.
0: En el matrimonio, así es. Eh, también eh, el hecho de que la mujer al casarse ya sabía que iba a estar sometida a ciertas restricciones por el hecho de estar casada y ser mujer. Entonces eh, pues es interesante eso y, y ver cómo desde, desde su niñez se le fue inculcado que pues esa era su tarea y que pasara lo que pasara
1: era lo que ella tenía que hacer todo esto era algo muy influenciado por la sociedad impuesto por la sociedad así es. Y bueno, debemos tener en cuenta que en 1858 Colombia adquirió un régimen federal y cada estado soberano tuvo la facultad de expedir sus propios códigos. Eh, estos nuevos códigos estaban inspirados en otro que había sido aprobado por, por Chile. Chile. Ajá, sí. eh, este le negaba toda capacidad legal a la mujer casada. Y la equiparaba en la categoría de los menores y de los locos. También se crearon nuevas leyes a favor de la mujer y se les otorgaron más derechos.
0: Es muy interesante eso que mencionas y pues el hecho de que en ese momento se nos encasillaba en la categoría de los menores y de los locos. Simplemente por el hecho sí. de, de ser mujer y estar casada
1: si la mujer no se tenía en cuenta y era como la descartada de la sociedad.
0: Exacto, bueno, ya hablando como un poco más acerca de la educación, que es otro punto muy interesante y de mucho interés, pues en este campo, los cambios a lo largo del siglo pasado fueron más alentadores que los de pues, tiempos pasados. Ya en 1833, las mujeres representaban cerca del 10% de los educandos en el país y al cerrar el siglo eran un poco más del 40%. Cifras bastante impactantes. Vemos también que durante la época colonial, se le había prestado poca atención a la educación femenina, a veces en las familias como que más pudientes, eh, las jovencitas aprendían a leer, a contar, a bordar y a rezar, cosas muy muy básicas.
1: tienes toda la razón, eh, bueno esto era un buen punto, también eh, con la llegada de la ilustración eh, al menos en los propósitos se esbozó la idea de que era importante educar mejor a las mujeres para que pudieran claro. formar buenos ciudadanos, eh, la tendencia continuó después de la independencia pues educar a los colombianos fue una de las primeras preocupaciones de los gobernantes eh, desafortunadamente no se logró ningún tipo de avance.
0: Sí, es pues, importante mencionar el hecho de que eh, en la ilustración, pues ahora que la mayoría eh, de la población tiene como esa influencia de ilustración, eh, pues es importante también decir que. Es, es un punto bastante lógico, el hecho de que eh, si la mujer va a ser la madre de la sociedad, eh, el hecho de que no sé, una, una mujer tenga a sus hijos y que no pueda aportar eh, conocimientos o valores que pues, se le hayan inculcado a ella desde pequeña, ¿qué podemos esperar de la sociedad? Entonces es un punto como que bastante lógico. Y que, pues, es muy importante también. No sé qué tú pienses,
1: Andy. Pues la ilustración fue como ese punto de inicio para el desarrollo de la nueva nación. Así es. El desarrollo de, de las sociedades futuras, de, de las nuevas generaciones.
0: También pues, me encuentro aquí con un dato muy interesante, eh, que hace referencia a pues, eh, lo que sucede después de la Guerra de los Supremos, ocurrida entre 1839 y 1841, gracias a Mariano Ospina, con su reforma educativa, que aumentó la cantidad de mujeres que podían acceder a la educación. Eh, la proporción sí. de niñas en las escuelas pasó del 16% al 34% entre 1847 y 1870. Bastante cantidad de tiempo. Eh, algunos de los estados más beneficiados en este aspecto fueron Cundinamarca, Santander y Antioquia. Solo tres, bastante, bastante pocos, sí, muy pocos, eh, que pues en el diseño de 1870 presentaron las tasas más altas de escolaridad en Colombia. En el diseño de 1930, en medio de, de ese cuestionamiento a la, a la subordinación jurídica y política de la mujer, un decreto presidencial eh, les permitiría ser bachilleres y unos pocos años más tarde pudieron ingresar a la
1: universidad. Bueno, ve, vemos que solo tres de los 32 departamentos actuales de nuestro país eh, lograron tener ese desarrollo en la educación, Así o sea, es. una cifra bastante baja.
0: Y teniendo en cuenta un porcentaje tan bajo, que ni siquiera sí. es de la mitad de, de la población.
1: Bueno, eh, después de hablar de la educación, eh, tocaremos un tema esencial para las mujeres en el país, los derechos políticos. Durante este siglo siempre se creyó que no era una buena idea que las mujeres tuvieran derechos políticos, ya que durante el régimen federal de la provincia de Vélez se reconoció el sufragio universal sin distinción de género. Eh, esta medida estuvo vigente hasta 1860 en donde se le dio a las mujeres la oportunidad de votar sin embargo ninguna de ellas lo hizo
0: bueno aquí vemos eh, lo que tú mencionas de que a pesar de que se les dio la oportunidad de ejercer su derecho nunca lo hicieron eh, y es como eh. darnos cuenta de todos esos pensamientos todas esas ideas eh, ideologías que se les habían inculcado a las mujeres desde pequeñas a uh -huh. simplemente seguir eh, una guía, unos pasos para ser la mujer perfecta, para ser la mujer que la sociedad esperaba, entonces sí. eh, ninguna como que eh, defendió como esa idea de una mujer fuerte, eh, de una mujer independiente sí. eh, con el hecho de votar.
1: Sí, siempre se veían como esos parámetros, como que qué sexo tenía que hacer qué actividades, digamos tú nunca podías ver a una mujer eh, que tuviera alguna influencia en actividades políticas, o tú no veías a un hombre que se dedicara a las actividades del hogar, Ajá, sí tienes toda la razón
0: Bueno, continuando con este tema, que pues ha sido muy interesante, eh, Colombia fue uno de los últimos países en reconocer el sufragio femenino, ya que las mujeres tuvieron que esperar a los 30 años de aquel siglo, bastante tiempo. Eh, en, este se destacó bastante. La, sí, muchísimo. en este se destacó la participación femenina en periodos conflictivos, por ejemplo, eh, durante las guerras de independencia, cuando además de dedicarse a la confección, también sirvieron de apoyo logístico, hicieron de espías, muchas cosas más. Durante el resto... de tareas
1: importantes.
0: Muy importantes. Las mujeres hicieron parte de las guerras civiles y acontecimientos políticos. Esto nos deja que... Eh, de verdad, allá como que empezó ese, ese sentimiento como eh, de empezar a, a liberarse, como ese nacimiento de... Ajá. De la mujer en esa sociedad Como tan cerrada eh, sí. Podemos ver que a pesar de que En la independencia de Colombia No se tuvieron muy en cuenta eh, Estas acciones de las mujeres Que mencionábamos como que eh, Los apoyos logísticos eh, Su aporte como tal Pues quizás sin esto eh, Colombia no hubiera logrado La independencia
1: Sí, esa tarea de la independencia fue con aportes de todas las personas y también debemos tener en cuenta eh, la influencia de algunas mujeres como las eh, La Pola o Manuela Beltrán Manuela y Beltrán. muchas más que aportaron a esa liberación sí. del país y que lastimosamente muchas de ellas no se tienen en cuenta siempre eh, como que la independencia está representada con el papel masculino. Así
0: es, eh, y pues además de esto, eh, ver cómo actualmente aún no se tiene muy en cuenta ese papel de la mujer en la independencia, aun cuando sí. se supone que tenemos como que eh, la oportunidad, eh, más que todas las mujeres, de, de pensar por nosotras mismas y de darnos cuenta Ajá. que hay muchos acontecimientos históricos que quizás no se hubieran logrado si no estuviera esa,
1: esa figura de la mujer de por medio. Sí, concuerdo contigo. Eh, bueno, vimos muchos hechos importantes para el desarrollo de nuestra nación. Sí, así, eh, sí. Lamentablemente hemos llegado al final de esta amena conversación. Sí. Esperamos poder volver a encontrarnos en otra ocasión y que sea muy pronto.
0: Así es. Muchísimas, muchísimas gracias y nada, nos volveremos a ver pronto. Luego de esta agradable tertulia, finalizaremos con una pequeña comparación entre la mujer de esta época y la mujer actual, ya que pues se nos hace muy, muy interesante eh, compartir como estos puntos de vista mmm, es una pequeña invitación. Eh, debido a que pues han sido bastantes los cambios eh, que se han dado pues de esa época hasta hasta ahora eh, y pues también tener en cuenta que Colombia sin lugar a duda ha venido avanzando hacia la equidad y la igualdad con respecto a, a los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, académico, social y político eh, pero aún como que se necesita romper eh, demasiados paradigmas de exclusión y discriminación eh, podríamos resaltar que um, actualmente vemos que los movimientos feministas han aumentado y ahora están más en no cuenta. Eh, también que el machismo se ha disminuido considerablemente y vemos que ahora las mujeres ocupan cargos muy importantes eh, en la política y
2: de eh, no la
0: sociedad.
1: Lamentablemente, las adversidades a las cuales la mujer colombiana tiene que enfrentarse en sus diferentes niveles sociales son múltiples. Por ello, abordar este tema en nuestro país exige la necesidad de reconocer todas sus facetas silenciosas, sus luchas infatigables en medio de dificultades, pobrezas e inseguridades. Más allá de las nobles intenciones legales que han venido posibilitando formalmente su reivindicación, Existe una realidad de carne y hueso en todos los niveles sociales, que de una u otra forma pone en evidencia el maltrato, el abandono y la desidia.